1: Esto decía el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, en un evento en la Universidad Javeriana de los 100 años del Banco de la República. Pero, ¿cómo es ese proyecto? ¿Qué es lo que quieren hacer desde el Ministerio de Hacienda? Ana María Zuluaga es la jefe de Innovación Financiera y Tecnológica de la Superintendencia Financiera que ha venido colaborando precisamente en esto que anuncia el ministro Bonilla. Doctora Zuluaga, bienvenida. Mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue.
0: Eh, muchas gracias, Camila. Muy buenas ya tardes y a todo el equipo. Qué bueno estar acá contándoles
1: esto que ya desde hace algunos meses veníamos trabajando. Pero ya oficialmente
0: lo podemos contar
1: con más profundidad. ¿Esto cómo sería? Es decir, ¿cómo es que nosotros, o la idea, es crear una moneda digital que sea la moneda digital colombiana?
0: Eh, bueno, entonces pues empecemos un poco. El, el proyecto de ley nace a partir de, pues de la necesidad de promover una industria que se formalice, que se formalice ese, ese uso centralizado de activos como conocemos en el día a día, Bitcoin, Ether, y que simultáneamente los consumidores e inversionistas estén protegidos. Entonces, esa labor que esas plataformas están haciendo, buscamos que sea regulada y encontramos bajo la regulación local que se están haciendo actividades relacionadas con el manejo, aprovechamiento o inversión de recursos del público, con estos activos virtuales, estos criptoactivos criptomonedas. Entonces, este, esta propuesta lo que dice es, eh, es para estas actividades van a entrar al espectro de supervisión de la superfinanciera, tendrán que tener una licencia de entidad autorizada por la misma por la superintendencia y tendrán que cumplir unos requisitos en materia de gestión de riesgos, protección al consumidor, separación de recursos, revelación de información. Y asimismo, porque puede sonar esto un poco como mucha carga, estas entidades ya podrán hacer en el día a día múltiples operaciones como, se, como, como nos hemos eh, de una manera más rigurosa, más segura para toda la industria que, digamos, casos que han pasado y que también a ustedes en, en, en Blue lo han mencionado a nivel internacional de quiebras como FTX, como, como Luna o todas las cosas que están ocurriendo a nivel internacional con Binance, pues lo que estamos diciendo es acá vamos a regular esto y siempre y en todo momento se va a mantener la independencia del Banco de la República como único emisor de el peso de Colombia, es decir, la moneda de curso legal este Banco de la República podrá emitir su moneda de Banco Central, que tendrá que tener unas características y digamos, eso ya es una decisión propia de la Junta Directiva del Banco. Ellos desde el año pasado nos han contado cómo desde su proyecto de los sistemas de pagos inmediatos eh, y esta renovación con base en la tecnología, pues también están evaluando este, este tema de la moneda digital de Banco Central. Entonces dejamos claro que esto es una nueva actividad eh, vigilada por la superintendencia se podrán hacer actividades como cuáles, Atra como simple la compra-venta de criptoactivos, la asesoría de inversión de criptoactivos, asimismo la custodia de criptoactivos y hacer todo esto de una manera muy legal porque es claro que lo que está ocurriendo es que en Colombia em identificamos modelos donde se ofrece un criptoactivo, pero en realidad eh, lo que no, lo que, lo que están haciendo es tener plata de los consumidores y no tienen un licencia. También, y creo que es súper importante mencionarlo, es que este proyecto de ley técnicamente está muy justificado en la superintendencia financiera. Llevamos cinco años estudiando este tema eh, y no es un tema menor, porque es entender todo, el, todo lo que conocemos en el día a día como blockchain, la descentralización, eh, todos estos modelos, generar capacidades. Entonces ya este es un primer paso muy grande que ya esta propuesta que hace la superintendencia y que ya, como lo mencionó el ministro Bonilla esta mañana, pues socializado en unas mesas de trabajo, ya estamos en unos acuerdos, eh, ya con el Ministerio de Hacienda, pues que es el propio ya que se que digamos que le da el front al, sí. al Congreso de la República, pues ya vamos, a, vamos
1: por ese siguiente paso de llevarlo. Y, pero permítame pero
0: pena mencionar, permítame, vale, vale. Doctor,
1: permítame doctora Zuluaga, eh, porque quiero hacerle una pregunta. Gonzalo, ¿Cuántos o qué países ya tienen su propia moneda digital y qué países lo están tramitando? Es decir, Colombia no es el único país que está en estas. Hay varios países alrededor del Hay mundo que están en ello.
2: Usted sabe que Nigeria tal vez es de los países más importantes dentro del mundo de las criptomonedas, entonces Nigeria tiene su propia moneda digital, lo mismo pasa con Jamaica, o con Kazajistán, Lituania, Suecia, Bahamas, eh, el, el, digamos el ejemplo más conocido es El Salvador que adoptó el Bitcoin como moneda corriente y de curso legal, al igual que el dólar. Hay otros países, Camila, que están en proceso de desarrollo de monedas digitales, como por ejemplo Corea del Sur, Indonesia, Emiratos Árabes, incluso Brasil ya está eh, poniendo en práctica lo que va a ser el lanzamiento de, de manera oficial ya del Real Digital.
1: ¿Ustedes no tienen en Venezuela, ustedes no crearon una, una criptomoneda que se llama Petro o eso yo o el, bueno, o el Petro si es eh, una moneda no, normal? No, eh.
2: No, lo que pasa es que el Petro derivó, Camila, en un desfalco multimillonario de la nación que le produjo pérdidas al Estado venezolano por 12 mil millones de dólares. Todo el esquema de corrupción que se descubrió hace cuestión de tres meses estaba ligado al sistema Petro, que era esa moneda digital que hoy en día no existe y, di y dicen algunos que nunca
3: existía. Pero ba Biden está en eso, incluso él, él ordenó y quiere que Estados Unidos tenga su dólar digital y el Banco Central Europeo también. Son son dos proyectos que van en camino. También tiene sus críticos de, de personas que no quieren que eso ocurra, pero esto en varios países yo creo que se va a implementar.
1: No, y además por eso lo que escuchábamos del doctor Ricardo Bonilla es que esto eh, busca también que el Banco Central pues siga cumpliendo su función y es ser emisor de moneda, porque hoy en día pues cualquiera crea una criptomoneda. Tenemos futbolistas con criptoactivos, entonces la idea es que no eh, estar por fuera de la de la moneda digital, pero quien esté al frente de esa moneda digital, por lo menos en los países, sean los bancos centrales. Claro,
3: pero las criptomonedas igual siguen siguen siendo descentralizadas y el banco de la República no tiene ningún no tiene ninguna postesa. Hello, it is Ryan and I was on a flight the other day playing one of
2: my favorite social spin slot games on ChumbaCasino.com. I looked over the person sitting next to me. And you know what they were doing?
3: Ahí, está la, doctora ahí está la
1: doctora Zuluaga, queríamos tenerla conectada en video, pero no ha sido posible para quienes están conectados con nosotros a través de nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo, pero ahí ella lo está escuchando, Sebastián. Sí,
3: doctora Zuluaga, porque otra cosa que es interesante es que nos diga un poco la idea, eh, el espíritu del proyecto respecto al mundo de las criptomonedas, ¿es cuál? Se lo pregunto porque de lo que hemos visto y hemos hablado uno ve que Ricardo Bonilla sí es un poco más amigo del sector, mientras César Ferrari incluso ha dicho no, eso ni siquiera es un activo financiero, no sé cómo lo están conciliando y, y cómo el país va a incorporar dentro de su sistema formal pues a las criptomonedas.
0: Buenísimas preguntas y yo creo que voy a hacer una claridad. Al este proyecto de ley, pues precisamente eh, es el doctor Ferrari el que pues sabemos que en un principio cuando llegó a la superintendencia estuvo diciendo un poco ok, estos criptoactivos debemos conocerlos un poco más y lo que hemos hecho en este trabajo de cuatro meses, cinco meses es contarle cómo, cuáles son las experiencias internacionales y cómo la misma tecnología que permite hacer la trazabilidad de las transacciones tiene unos grandes beneficios para, para saber y para regular. La tecnología y específicamente este proyecto de ley lo que busca es que se regulen y que estos activos virtuales, que es el, llamémoslo así, el genérico de, de, como de las criptomonedas, puedan ser un tipo de activo financiero, entonces se va a regular. Digamos, en este momento no son activos financieros, pero ciertos tipos de activos de este estilo van a ser activos financieros en Colombia. ¿Cuáles? Y la propuesta que tenemos es, lo primero, los activos virtuales que sean 100% respaldados en moneda colombiana. Esto es lo que en el día a día conocemos como el stablecoin, 100%. ¿sí? Eso va a ser regulado. Y si ustedes ven esto, funciona muy parecido a una tarjeta prepago digital que conocemos en el día a día. En realidad funciona como un medio de pago pero tenemos otro tipo de activos, como los activos también que están respaldados no solamente por dinero de curso legal, sino por otro tipo de activos que son otro tipo de eh, monedas estables, llamémoslo así. Tenemos otros activos muy, partic muy particulares que, que estos los, de, los denominaría yo, los clasificaría en el, en el utility token, que es el ejemplo que estaba dando Camila en este momento, que un futbolista tiene un token, sí, y el token le da unos derechos a digamos a quien los tiene. Esto, eso normalmente uno lo entiende. De como una eh, por ejemplo cuando alguien está en un club y tiene con esa con esa participación el derecho a algo es exactamente eso y por último también reconocer activos que no tienen respaldo donde pues el caso principal por, ex, el, por excelencia es el bitcoin entonces estamos reconociendo estos activos y estamos diciendo es para estos activos que pueden utilizarse en actividades como que como pagos claro. de bajo valor como inversiones, estamos generando unas reglas para que estos proveedores centralizados también hagan ese tipo de actividades que muchas veces la estamos viendo en el día a día y que la regulación a la fecha, digamos, en Colombia no es prohibitiva, claro. pero no, no ha sido clara.
3: y no, muy interesante, y quizá una última pregunta, doctora Zulaga, la gente que nos está oyendo y, no, y se preguntará, bueno, ¿qué es eso del peso digital, el día que paguen mi salario en peso digital, o cuál es la diferencia entre un pago electrónico que me hace a mí mi empresa a través de mi banco, digamos, estrictamente, si le puede explicar a la gente, ¿qué sería el peso digital y cuál es la diferencia, pues, con las transferencias eh, digitales normales que existen hace mucho tiempo? Bueno,
0: eh, gran pregunta porque realmente esto es un tema de lenguaje. Cuando estamos hablando en el mundo de los criptoactivos de blockchain, del peso digital, lo que estamos diciendo es que el banco central, todo, todas sus transacciones, todos los sistemas de pago de alto valor, bajo valor, por donde transitan todas las transacciones, pasa de un sistema que está, digamos, de información que está actualmente funcionando y se va a montar en una blockchain, en un tipo de tecnología de registro distribuido, entonces tiene otro tipo de características, es cambiar, eh, hacerlo en otra tecnología y tiene unos retos muy importantes, pues que en cuanto, por ejemplo, a acceso, a distribución, pero cuando hablamos de las transacciones digitales, pues en cierta medida eso eso es un peso digital. Eh, en los sistemas de información tradicional que se han manejado desde el banco central desde los ba desde digamos todo el sistema financiero eh, y lo que vamos a hacer es cambiar ¿Para qué? Potencializar, o pues lo que se buscaría más bien, me corrijo, del Banco de la República, si le interesa, es y los bancos centrales, como ustedes mencionaban ahorita, estas experiencias, es que la tecnología subyacente, blockchain, y todo el tema criptográfico, que es que la criptografía suena muy compleja, pero existe hace dos mil millones de años, simplemente es codificar las cosas, para que haya seguridad, lo que se busca es aprovechar sus ventajas, sí. en términos de qué. ...transacciones mucho más rápidas... ...eficiencia... ...seguridad en las operaciones... Eh, y accesos digamos diferentes que permitan que en realidad haya más de, digamos difusión de, de, de la opción de, de pago y de uso en los diferentes sectores financieros, en el sector pues de la economía más bien.
3: Bueno, pues estas son las bondades y beneficios que le pueden traer a los colombianos un proyecto de este tipo, nos lo está explicando Ana María Zuluaga, que es jefe de innovación financiera y tecnológica de la superfinanciera. Doctora Zuluaga, muchísimas gracias. Con mucho gusto eh, y un feliz día. Bueno, Gonzalo, de a pasitos, pero nos estamos acercando a, a, a Panamá, ¿no? Bueno, que Gonzalo siempre dice que Panamá está muy lejos, Lucas, de Colombia y que allá están dolarizados. Yo creo que esto es un paso para avanzar en la tecnología, ¿no?
2: Poco a poco, don Sebastián, vamos a ver si, si se logra regular y, bueno, crearle el, la moneda colombiana, ¿no, Camila?
1: Claro que sí. Pues, eh, pero digamos como que lo que mencionábamos es no somos los únicos, somos eh, varios en el mundo que estamos haciendo esto... Pues desde el Banco Central y desde los Ministerios de Hacienda. Pero además de eso, ¿a qué, lo, a qué debo su presencia, don Lucas? Les tengo. It's time for today's Lucky Land Horoscope with Victoria Cash. Life's gotten mundane, so shake up the daily routine and be adventurous with a trip to Lucky Land. You know what they say, your chance to win starts with a spin. So go to LuckyLandSlots.com to play over 100 social casino-style games for free for your chance to redeem some serious prizes. Get lucky today.